0: Trans sein. Der Podcast mit Jen Eikers und Sophie Rauscher.
1: Wir sind zurück aus einer kleinen Pause, ein Päuschen. Rauscherpause.
0: Rauscherpause. Hast <lacht> du deine Pause? Hast du eine meine, Pause von mir gebraucht?
1: Ja, vielleicht. Alles, ein was
0: bei mir abging, war nur Alibi.
1: <lacht> ich kann grad nicht.
0: <lacht> ich kann ich gerade nicht sehen, Jen.
1: Und wir sind, das haben wir jetzt festgestellt, beim gemeinsamen Corona-Test. Wir wurden direkt binär... Mega äh, binär
0: gegendert. Gegendert
1: und irgendwas läuft falsch.
0: Junger Mann. <lacht> Der Herr und die Dame. Getrennt voneinander. Wir wurden, glaube ich, als Heteropärchen gelesen. Wahrscheinlich. Schrecklich. Irgendwas läuft echt falsch. Also wenn ihr Tipps habt, wie wir an uns arbeiten können... Bitte. Damit sind wir
1: auch schon beim ähm, eigentlichen Thema von heute, nämlich Dating. Ja. Es ist jetzt keine Offenbarung, dass wir beide daten.
0: Was? <lacht> Die ganze Zeit dachte ich, dass wir daten. Tut mir leid, das hast du Ich dachte, halt für eine asexuelle Beziehung. Ja. Machst du jetzt gerade mit mir Schluss?
1: Vielleicht sprechen wir erstmal über das Thema.
0: <lacht> <lacht> Na gut, okay richtig hart.
1: Ähm, ja, wir wollten schon länger jetzt mal, ich frage mich auch gerade, ob wir zu laut sind, ob ich zu laut bin, ob ich vielleicht hier nochmal ein bisschen runtergehe. Also ich glaube, ich habe zu laut
0: gelacht. Aber
1: ja, du bist eigentlich immer tendenziell zu leise. Ja, was wollten wir? Wir wollten über ähm, Dating allgemein natürlich sprechen als Transperson, aber vielleicht dann auch Tendenziell irgendwann mal so über cis und trans Dating. Vielleicht bringen wir das auch direkt in dieser Folge unter und ja. T4T Dating.
0: Wir steigen einfach mal allgemein ein, würde ich sagen.
1: Ja, wie läuft's bei dir, Jen? <lacht> <lacht> ähm,
0: gut. <lacht> Dating ist äh, spannend, ja. Ich mache das jetzt nicht mehr so exzessiv wie früher, aber es es ist viel besser, das nicht exzessiv zu machen.
1: Sich Zeit zu lassen. I
0: can recommend, ja. Endlich hm. erwachsen.
1: Und ähm, ja, wie machst du das beim Dating? Suchst du dir Personen aus äh, im Sinne von, ich vermute mal, dass sie schon äh, offen sind? Ich meine, ich glaube, das ist ja sowieso was, was man sowieso als Person äh, tendenziell immer macht, äh, dass wir uns auch beim Dating natürlich Personen suchen, die so ja, mit uns eben auf einer Wellenlänge sind und nicht ja. äh, komplett politisch in eine andere Richtung gehen, I guess. Hm. Und beim Thema natürlich äh, als marginalisierte Person ähm, beziehungsweise speziell eben als Transperson zu daten, ja, sucht man sich schon auch eher eine Person, die jetzt nicht ähm, wahrscheinlich so komplett unerfahren ja. ist und man noch alles erklären muss.
0: Ja, es, die müssen ja leider keinen Test machen, bevor sie sich bei Dating-Plattformen anmelden. Ich weiß nicht, ob das ethisch vertretbar wäre, aber manchmal wäre es wünschenswert. Wie sucht man sich das aus? Ich glaube, mein Filter ist ganz gut geworden mittlerweile nach jahrelanger Erfahrung.
1: Ich meine, so ein bisschen Test zum Beispiel ist das ist ja der Gedanke wahrscheinlich hinter... Äh hier kurz überlegt, ob das eine Werbung ist. Ähm, aber wir, wir können ja auch verschiedene Apps erwähnen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke hinter OK Cupid ja auch mit diesen Fragen, dass man so ein bisschen herausfindet, ob eine andere Person ja. ähm, dieselben Ansichten vertritt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was da geht, ob da gerade überhaupt eine Frage dabei ist, die so sich um Transpersonen dreht, wahrscheinlich schon, weil das sind ja gefühlt Millionen Fragen. Ähm, also, so darüber ähm, versuchen, glaube ich, Apps das teilweise natürlich ähm, einzukreisen. Hm. Ähm, auf der anderen Seite, ja, sicherlich auch so, dass wir als Transpersonen uns selbst outen und schreiben, dass wir trans sind und dann schon mal äh, oftmals ja auch die unangenehmsten Nachrichten zurückbekommen.
0: Ja. Also, ich muss sagen, mich stimmt das zum Beispiel eigentlich eher skeptisch, wenn jemand bei diesen schwulen Dating-Plattformen drinstehen hat, ähm, Transmänner, willkommen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu gemein oder zu einschränkend, aber irgendwie stimmt mich das eher skeptisch. Das klingt eher so ein bisschen nach Fetischisierung für mich.
1: Ja, also im Jargon spricht man ja dann auch immer gerne von sogenannten Chasern, also ja. Personen, die einer bestimmten Gruppe an äh, Äußerlichkeiten festgemachten Merkmalen einer Person irgendwie hinterherjagen, also das ist im Englischen dann eben to chase mhm. ähm, und im genau im, im Fall von Transpersonen ist das eigentlich auch auf jeden Fall ein stark verwendetes Wort für Personen oftmals eben auch im klassischen Hetero-Kontext für äh, Cis-Männer, die Transfrauen ja. äh, wollen und entsprechend oftmals auch im Kontext eben von Sexarbeit oder auch äh, Porno und so weiter, dass alles eigentlich mit ähm, ja zur, zur Sprache kommt eben, was auch im, im Kontext von Fetischisierung eben dann passiert.
0: Hm. Ja. ja, das kommt ja noch mal viel häufiger vor als bei Transmännern, aber es gibt es auch. Also ich glaube, mein, manche meinen das auch gar nicht so. Manche sind tatsächlich kein Chaser, die das so im Profil drinstehen haben, die Denken quasi, die tun damit uns uns damit einen Gefallen, aber ich weiß gar nicht, ob das so richtig zielführend ist. Mich schreckt das eher ab. Also ja, mich stimmt das skeptisch. Weil ich sage, ja, ich will ja auch nicht alle marginalisierten Personen an, die ich, also die ich nicht von meinem Datingpool ausschließe. Mhm. Aber ich will natürlich auch nicht sagen, hey, ähm, ich bin euer, also das klingt immer so ein bisschen, ich bin euer Savior hier. Ja. Bei mir seid ihr safe. Auf jeden auch Fall, also ich
1: glaube, ja. das ist auch tatsächlich relativ ähm, geteilt, also eine ne Meinung, die geteilt wird von anderen marginalisierten Personen, ja. also auch zum Beispiel jetzt ähm, arabisch-deutsche ähm, Arabisch Personen, äh, zu denen dann irgendwie gesagt wird, ja, ich date die ganze Zeit irgendwie schon ja. Araberinnen oder so, dann ist es schon ein bisschen seltsam. Also was... Ja. Es ne, also hat ja auch immer so eine Erhöhung, ähm, die ja othert am Ende, ne? mhm. die eine Person hat zu einem das, ach, das ist so speziell, mhm. das ist so toll. Mhm. Ähm, das mhm. ist schon eigentlich auch ein ähnlicher Effekt, wie eben in die andere Richtung ja. ähm, anders gemacht zu werden. Also,
0: Vielleicht ist das so ein bisschen, also es ist natürlich nicht die gleiche Erfahrung, aber so ein bisschen vergleichbar damit die Menschen sich so vorstellen können, wie das ist mit, wenn man jetzt jemanden datet und dann ist man schon so ein paar Monate into the relationship und dann sieht man irgendwann Fotos der Ex-FreundInnen mhm. und dann stellt man fest, oh Gott, die sehen alle aus wie ich. <lacht> Finde ich auch ein bisschen shady. <lacht> ja, das
1: stimmt, das ist auch echt immer komisch.
0: Also ja, hinterlässt so ein komisches Gefühl halt. auf Geschmäckle. Das ist immer noch
1: ja, das auf jeden Fall und ich glaube ich glaube was auch nicht hilft ist so ein beim ersten Ansteiben oder so dann auch direkt darauf aufmerksam machen, dass man ja, ja. die Person jetzt als was anderes wahrnimmt ja. und so sagen, ja, ich hatte auf jeden Fall ja schon Transmänner und so ja, oder habe ich letztens uh,
0: wieder so eine Nachricht bekommen?
1: Das finde ich total spannend. Ja. Ich bin da total offen, weil das zeigt ja dann doch immer, dass die Person da eben wieder einen Unterschied macht, weil, ja, ja. keine Ahnung, also ich würde ja jetzt auch keiner CIS-Person schreiben: Ah ja, ähm, ich habe gesehen, du bist CIS. Ja. Das ist total toll. Das ist total also, toll. Okay für
0: mich. Ja. Also die Nachricht, die ich bekommen habe, war. Ich hatte übrigens, also wir hatten überhaupt keinen Kontakt vorher, er hat auch nicht Hallo geschrieben oder sonst was, aber er hat geschrieben, ich hatte übrigens gelesen, dass du ein Transmann bist und es hat dich nicht weniger interessant gemacht, will dich aber auch nicht darauf reduzieren, da dachte ich so, dann sag doch einfach gar nichts, sag doch einfach Hallo oder wie geht's dir oder weiß der Geier oder ich finde dich gut, keine Ahnung. seltsam. Ich weiß nicht, hab ich, da habe ich dann das Gefühl, ja, soll ich mich jetzt bei dir bedanken? Ähm, mhm. Die Wohlfahrt. Danke Johannes, wie auch immer du heißt.
1: Ähm, ja, und deshalb gibt es natürlich auch einige Transpersonen, die sich sagen, äh, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Personen, die das nicht nachvollziehen können. Ich date nur noch andere Transpersonen, ja. ähm, weil ich mich nicht dann wieder erklären muss. Und auch das äh, findet natürlich auch in anderen marginalisierten Communities Statt und ist super nachvollziehbar, weil ähm, ja, weil das, also das ist ja sowieso eigentlich eine sehr intime Sache immer, wenn man sich so auf eine andere Person einlässt und ja auch ähm, auf jeden Fall Zeit, auch unterschiedlich viel Zeit, aber mhm. äh, Zeit und Energie irgendwie mit dieser Person teilt, dann ähm, gibt es meistens irgendwie nicht so den Anlass dafür. Sich ewig zu erklären, Es kommt sicherlich auch auf den Kontext an, weil ähm, klar, als Transperson, die jetzt nicht in Berlin lebt, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Auswahl an anderen Transpersonen oder an Personen, die das jetzt allgemein direkt ähm, so empathisch nachfühlen können hm. ähm, oder eben nicht mit lauter Vorurteilen, durch die, also einfach vielleicht, das hat ja nicht mal unbedingt immer was mit Vorteilen zu tun, sondern einfach noch gar keine Berührung damit zu, gehabt zu haben, mit einem Thema, ähm, dass da sicherlich die Bereitschaft vielleicht auch noch höher ist, dann zu sagen, okay, ähm, da muss ich mich wohl nochmal erklären, hm. äh, hilft ja nichts, aber ähm, genau, gerade da, wo es natürlich eine größere Gemeinschaft an Leuten gibt, eine größere Gruppe, um, die sich gegenseitig daten kann, um, ist jetzt in unserem Fall quasi das T4T, also Trans für Trans-Dating. Um, ja. ja, auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, auch viele ja. Personen so ja. machen. Ich
0: denke, das wird auch einfach als was unfassbar Befreiendes wahrgenommen, weil man dann sozusagen die Möglichkeit hat, irgendwie auch einfach einen Zugang zu finden zu Dating, der einem vorher halt nicht gegeben wird wurde oder war und der sozusagen uneingeschränkt oder natürlich da kommen noch ganz andere Probleme irgendwie dann auf vielleicht ähm, im Laufe der Beziehung oder im Laufe dieses Datings ähm, die auch anders sind als wenn man, wenn sich eine trans Person, eine cis Person datet oder cis und cis Person daten aber ich glaube es ist ein Stück weit sich so ein so ein Sich-Freimachen von auch ganz vielen Erwartungen.
1: Mhm. Und ich glaube, also da sind sehr viele andere Effekte, die da noch dazukommen. Ich denke, einer ist auf jeden Fall zu lernen, eben eine andere Transperson auch hot und sexy zu finden, mhm. hilft auch sich selbst oft mehr zu akzeptieren. Ja. Also ja, weil man so im Spiegel eben dann auch besser nachvollziehen kann, hey, eigentlich finde ich das ja selber irgendwie auch gut. Mhm. Und mh, ja, und dann gibt es sicherlich auch so dieses, äh, auch wenn zum Beispiel eine Cis-Person jetzt tendenziell vielleicht offen ist, ähm, total empathisch ist, sich äh, ja weitergebildet hat ähm, und das einfach eine coole Beziehung ist, denn ist, vielleicht gibt es trotzdem so Momente, wo natürlich eine Person, die es selbst alles nie durchlebt hat, das auch schwer da hm. nachvollziehen kann. Zum Beispiel, was jetzt ähm, bei manchen Tanzpersonen Dysphorie betrifft. Ja. Ähm, ja, mit dem eigenen Körper irgendwie nicht so okay zu sein. Also das kann was sein, was andere, auch Cis-Personen ähm, oder marginalisierte Personen sowieso auch sehr gut nachvollziehen können, weil sie zum Beispiel von der Gesellschaft gesagt bekommen, dass ihr Körper irgendwie ähm, minderwertig ist oder nicht so, wie er sein soll. Auch gerade Menschen mit Behinderung oder eben auch rasifizierte Personen, die dann ja äh, gesagt bekommen dass oder gezeigt bekommen, dass eigentlich ein äh, anderer Körper quasi äh, begehrenswerter ist und so. Aber ja, ich glaube, da ist es eben, eine Person zum Beispiel zu daten, die bei der das alles nicht zutrifft und die tatsächlich in den Augen der Mehrheitsgesellschaft äh, begehrenswert ist und als Transperson steht man irgendwo so daneben und hat das Gefühl, da so ein bisschen eben mhm. aus der Reihe zu fallen. Das kann auch einfach ein Gefühl dann sein, das so mitschwingt, ohne dass ähm, eine Person deshalb... Also, also ohne, dass es in der Beziehung irgendwie Probleme gibt oder eine Person irgendwie äh, transfeindlich in dem Sinne ist, sondern das ist einfach <lacht> ja, Schluck auf. Ja. Jen
0: nennt mich schon wieder nicht ernst. <lacht> ich kann doch nichts dafür, dass ich Schluck auf habe. <lacht> ähm, das kommt von dem Kaffee. <lacht> Was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, ja, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, der sich vielleicht einfach nie auflösen lässt und das ist vielleicht auch wichtig, einfach anzuerkennen in solchen Beziehungen, also Cis-Trans-Beziehungen, dass man einfach anerkennt, dass, es, dass dieser Unterschied halt da ist, aber man kann ja auch irgendwie damit arbeiten, sozusagen, oder sich da durcharbeiten und ja, die Transperson sollte natürlich nicht den Kontakt zu anderen Transpersonen deshalb aufgeben. Das wäre ja schlimm.
1: Das stimmt. Also ich glaube, eine Sache noch, die mir jetzt dazu auch nochmal im Kontext von CIS und Transpersonen einfällt, ist ähm, das Stichwort bei jeder Freiheit, bei jeder Armut, auch von Räumen. Ähm, ja, dass es manchmal auch so sein kann, dass Personen, die sich, äh, die jetzt eben nicht selber betroffen sind, in Anführungszeichen, ich, das Wort ist auch manchmal nicht so, ja ich frage mich auch was in dem Kontext ein besseres Wort ist, egal Teil der Community. die ja, die nicht ähm, die einfach nicht dieselben Erfahrungen machen, okay. dass es schwer da sein kann zu checken, wenn bestimmte Räume nicht so zugänglich mhm. sind für eine Person oder auch eher so eine negative Konnotation haben also ich denke jetzt auch speziell im Kontext von lesbischen oder schwulen Partys oder so, wenn dann ja. schon Werbung gemacht wird mit Penissen oder ja. äh, Vulven und ähm, ja, das ist halt alles sehr binär äh, und auch sehr biologistisch, also auf genitalen bezogene ähm, Kontexte einfach so sind und es dann vielleicht schwerer ist, so sich darauf einzulassen, als Transperson oder sich direkt wohlzufühlen.
0: Ja, ich glaube, also alles, was mit Genitalien zu tun hat, ist irgendwie schwierig. <lacht> <lacht> alles, was mit Genitalien zu tun hat. Alles, was so einen Genitalfokus hat oder halt nach außen propagiert, der ja auch immer unnötig ist. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Find, findet das irgendjemand gut? Ich frage mich immer, ob das irgendjemand gut findet.
1: Ja, scheinbar schon. Also es scheint ja teilweise auch richtig identitätsstiftend zu sein. Also gerade so äh, lesbische Comedy ist gefühlt äh, 90% irgendwie Penis-Jokes. Ja, ja, ähm, und ja auch äh, natürlich in schwulen Communities irgendwie wie, wie teilweise dann über Wulgen geredet wird oder so. Das, das
0: habe ich zum Glück echt noch nicht mitbekommen. Vielleicht hänge ich mit den richtigen Leuten rum. <lacht> das Zeichen. Also ich kriege schon mit, dass es halt so einen starken Dick-Fokus gibt oder dass die Leute teilweise ihr Schwul sein über I like dick, so, oder ich stehe auf äh, Penisse, mhm. mh, definieren, was ich halt auch echt ähm, sehr simpel, also ich denke mir auch, sag mal, kannst du mal kurz nachdenken? Also, es kommt ja nicht mal auf Transpersonen an, ne? Ich finde, da muss man nicht mal irgendwie Trans-Awareness haben oder mhm. halt sich bewusst darüber sein, dass Transpersonen existieren und eine Vielzahl an Genitalien existiert. Aber ich denke so, du kannst noch nicht deine sexuelle Identität an, an einem Genitalfest machen. Also hm. ich glaube, da gehört noch mehr dazu bei den meisten Leuten.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich, die, ja, die Reflexion ist noch nicht so weit. Ach ja, dating. Und das wird natürlich dann wieder im Kontext auch von Transweiblichkeit im ähm, weitesten Sinne ja gerne auch als so Bedrohungsszenario wahrgenommen also dadurch dass dann gerade das in einem transfeindlichen ähm, Bereich ähm, ja. ja so ein von wegen das ist das Zeichen der ja. Männlichkeit
0: der Phallus Freund und Feind <lacht> das ist mein nächstes Buch <lacht> Oh Gott. Schrecklich. Äh. Wie sieht für dich ein, ein schönes erstes Date aus?
1: Ich dachte schon, jetzt kommt die Frage, wie sieht für dich ein schönes Genital aus?
0: Ich habe jetzt genug von Genitalien. Nee. Du kannst auch, äh, ja, nee, wie sieht für dich ein schönes erstes Date aus?
1: Ähm, hm, gute Frage. Ich glaube, also... Ich freue mich eigentlich immer, eine Person relativ entspannt kennenzulernen. Also äh, jetzt natürlich ähm, zu Zeiten, in denen irgendwie nichts offen hat, wäre es wahrscheinlich klassischerweise sowieso auch ein Spaziergang. Ähm, aber zu Zeiten, in denen es noch möglich war, sich irgendwo reinzusetzen oder es vielleicht auch wieder möglich sein wird, fand ich auch immer so ein kontext ganz okay kommt auch immer darauf an wenn es mhm. natürlich sehr laut ist ist auch nicht gerade förderlich sich richtig unterhalten zu können mhm. ähm, ein Kaffee oder so finde ich eigentlich auch ganz nett ähm, mhm. sich auf eine Wiese setzen ja also ich finde irgendwie sich erstmal zu unterhalten ich quatsch halt gerne ja. auch wenn ich du oft erzählst auch sehr, dann so ein bisschen ich erzähl so, ein so bisschen. Monologe <lacht> <lacht> Wie im Podcast halt auch. Aber ich bin auch äh, gleichzeitig, glaube ich, sehr oft zurückhaltend. Hm.
0: Ich habe letztens bei Instagram eine Person gesehen, die hat gesagt, sie würde beim ersten Date gerne klettern gehen. Klettern. Und ich dachte so, das ist meine absolute Horrorvorstellung. Hm. Also klettern an sich ist okay, habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber es macht bestimmt Spaß. Aber das verstehe ich nicht. Hm. Also kann man sich doch auch nicht unterhalten, dann geht es nur darum. Ich glaube, es darf, darf also weder zu peinlich noch zu sexy sein. Ja, genau. Und Klettern halt kann halt potenziell beides sein, weil du halt einfach halt die, die ganze Zeit den Arsch der anderen Person irgendwie im Gesicht. <lacht> ich hm. weiß nicht. Ich rate davon ab, klettern zu können beim ersten Date.
1: Hast du das schon mal gemacht? Nö. Ich weiß Hast du ja das überhaupt klettern. schon mal ja. nee,
0: okay. Ich habe auch Höhenangst. Hm. Das ist natürlich dann ganz schlecht. Das da muss ich dich dann
1: retten lassen. Ja. Ich bin so schwach.
0: <lacht> ich finde es aber auch immer gut. Hm.
1: Du liest, du ähm, liest, ich bin schon beim lesen Ich liest. lese. Du, ja, du, du lädst ja wahrscheinlich Personen direkt zu Lesungen von dir ein.
0: Nein, das ist ja auch peinlich. <lacht> Hallo, ich habe eine Lesung, kommt doch vorbei. Das ist ja total peinlich.
1: Hör dir doch mal den Podcast an.
0: Ja genau, das finde ich auch eher peinlich. Also es ist auch schon vorgekommen, dass es dann jemand gemacht hat vor dem Date, aber das war dann nicht so erzwungen, sondern das hat sich irgendwie im Gespräch ergeben und dann war das okay sozusagen. Hm. Aber ja, ich finde auch eigentlich so entspannte Kontexte gut. Ich mag aber irgendwie auch, ich was ich eigentlich ganz gerne mag, ist, wenn ich so mitkriege, wie die Person ihren Alltag lebt. Also es ist vielleicht komisch für ein erstes Date, aber weiß ich nicht. Wenn die Person sagt, hey, ich arbeite, bis 17 Uhr hier und hier, komm vorbei und hol mich ab oder sowas. Finde ich eigentlich auch ganz nice oder halt entspannt. Dann ist es so gleich super entkrampft und das brauche ich, glaube ich. Hm.
1: Das stimmt. Ja, ich überlege gerade, wir, also, ähm ja, also ich glaube, es ist auch irgendwie nicht so... Ich frage mich manchmal, ob so zum Beispiel Kontexte okay sind, in denen so Personen noch dabei sind. Nein. Okay. Ja,
0: außer hat, man hat halt so ein Dreier-Date oder ein Vierer-Date. <lacht> <lacht> oder wie meinst du das?
1: Nee, ich meine einfach tatsächlich zum Beispiel ähm, auf einer Party oder also. Konzert oder irgendwas so halt...
0: Also so zu sagen, hey, eine... geh mit Freundinnen zum Britney Spears Konzert, <lacht> magst du vorbeikommen?
1: Genau, ja, oder irgendein Straßenfest oder sowas, oder da ist... Äh... Ja, aber ich
0: fände das mega awkward. Mhm. Ich bin aber auch nicht so ein sozial begabter Mensch.
1: Ja, also ich glaube manchmal ist es vielleicht einfacher, weil wenn, also ich weiß, dass... Ich kann mich aber tatsächlich gerade an keinen konkreten Fall erinnern, aber ich meine schon, dass ich das irgendwie auch schon gemacht habe, dass weil ich immer eine Person bin, die gerne auch Dinge so zusammenlegt. Hm. Also ich dann denke, okay, ich will sowieso dorthin und ja, das, vielleicht ja. kann ich das dann direkt organisieren, dass ich da eine Person
0: auch... Also ich fände das tatsächlich so beim zweiten, dritten Date eigentlich schon okay, wenn man, also macht man ja eh nur, wenn man gute Vibes hat. Hm. Aber beim ersten finde ich das schon schwierig. Also ich würde mir total komisch vorkommen. Ich habe da mega Hemmungen, dann direkt in andere Freundeskreise einzusteigen. Hm. Das verwirrt mich eigentlich nur. Und dann sage ich gar nichts. Stehe ich die ganze Zeit nur still dabei. Hm. Wie ein stilles Mäuschen. <lacht> ja. Es gibt ähm, ja wieder CSD dieses Jahr, ne? Kann so man stimmt. ja alle möglichen Dates einladen.
1: Ja, CSD finde ich tendenziell auch sehr stressig. Ja, schon. Also da habe ich auch immer das Gefühl, dass äh, ja, da laufen dann sehr viele Personen, auch dumm, die versuchen mit einem auf einem Date zu sein mhm. ähm, und man muss dann so ein bisschen davonlaufen oder so Gespräche auch aus dem Weg gehen. Ja, Gott, ja. Also vor allem, glaube ich, ähm, Soll ich mich
0: jetzt outen? Ich war noch nie beim CSD. Ah, oh, okay.
1: Ja, ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, fand ich auch immer. Also ich war beim Straßenfest so.
1: Also was ich toll finde tatsächlich ist noch, wenn andere Personen so, also man muss eigentlich entgegen dem äh, Strom quasi laufen. Weil dann. Ähm, Greift man die besten auf, dann, dann sieht man oft äh, Personen wieder. Also so. irgendwelche befreundeten Personen, die dann da auch rumlaufen. Das ist eigentlich ganz schlau. Weil ja. eigentlich immer, wenn man quasi mitläuft und immer so auf derselben Höhe ist, dann ist es ja auch relativ unwahrscheinlich, ja. dass man irgendwen sieht. Aber wenn man, also ich habe das meistens, weil ich auf irgendwen gewartet habe oder weil ich dann irgendwie eine Zeit lang einfach irgendwie so die Wegen beobachtet habe oder so. Und dann ist es eigentlich ganz ähm, nett, weil man ja. doch so ein paar Hände voll Leute irgendwo sieht.
0: Ja. Nö, ich glaube, das ist auch ganz, vielleicht wird es dieses Jahr auch gar nicht so schlimm, weil ja keine Wegen erlaubt sind. Hm. Ich dachte vielleicht back to the roots, aber naja, ist auch ein bisschen fragwürdig. Denkst
1: so, Personen lassen sich dann die ganzen Marken tätowieren? Ja. Und laufen Ach, dann. Die oder mit so Fahnen. Ich glaube, ja. Der Bundeswehr -Fahne. Hat Bundeswehr überhaupt Bundeswehr-Fahne. Oh ja, das kann
0: schon gut sein. Hm. Ja, so also Gruppen sind ja natürlich weiterhin erlaubt, kann man ja nicht verbieten. Hm. Aber immerhin nicht mehr so blöde Nike-Wagen oder sowas. Axel Springer. Axel Springer. CDU.
1: <lacht> Vielleicht ist diesmal Merkel dabei, so als Abschlussgeste. Genau. Coming out.
0: Ich bin gegen die Homo, ey, aber ich komme mit zum CSD. <lacht>
1: Was hatten wir noch zum Thema Dating? Wir
0: ja, wie geht es weiter nach dem ersten Date?
1: Ja, das, das ist immer ganz unterschiedlich. <lacht>
0: <lacht> Wann sagt man denn, also angenommen, man hat sich jetzt nicht online kennengelernt und man ist nicht, ähm, ich, keine Ahnung, man hat das noch nicht angesprochen. Wann sagt man denn, dass man trans ist?
1: Also ich würde immer sagen, so früh wie möglich. Ich bin, bin sowieso irgendwie kein Fan davon, dass... Nicht direkt zu sagen, also nicht direkt ins Profil zu schreiben. Ich finde es auch irgendwie eigentlich nicht so schön, glaube ich, das so persönlich zu sagen. Was für ein mhm. komischer, weiß nicht, stelle ich mir als eine Awkward-Situation irgendwie auch da.
0: Ja, aber es gab ja auch mal Zeiten, in denen Leute sich nicht online kennengelernt haben.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Würdest du dann so eine SMS schicken?
1: <lacht> also, erstmal würde ich ja sowieso vermuten, dass es die Person irgendwie weiß. Äh. <lacht> und, aber ja, wenn das nicht der Fall ist, ja, würde ich es halt trotzdem wahrscheinlich irgendwie so nebenbei erwähnen. Vielleicht irgendwie durch, dann würde ich wahrscheinlich, in dem Fall würde ich wahrscheinlich so sagen, ja, ich habe ja auch einen podcast sein mm. oder sowas. Ja, genau. Ich würde es irgendwie so durch, ja.
0: Ja, ich würde es so auch eher so nebenbei
1: machen. Und, ja, ich glaube, ich stelle mir das halt tatsächlich schwierig vor. Ich hatte mal ähm, eine Person, die mit mir ähm, äh, auf dem Zimmer war, im Krankenhaus irgendwie so zur OP, Trans-OP. Ähm, Der einen OP. Die eine OP, die es gibt. Und äh, sie mein hat er irgendwie dann auch erzählt, dass sie das anscheinend zunächst nicht ihrem Freund erzählt hat und dann irgendwie später dass sie ihm gesagt hat und dann natürlich die Aufregung richtig groß war, dass mhm. er vielleicht so sagen könnte, ja, äh, oh doch nicht oder so. Also,
0: also die haben schon eine Weile gedatet und dann
1: Anscheinend und ja, okay. das ist schon, stelle ich mir schwierig vor, weil was ist dann, wenn man dann ja, so eine natürlich. Ablehnung bekommt, da ist man doch echt ja, ja. noch frustrierter als vorher schon.
0: Ja, also ich finde, es von Trans-Seite her voll legitim, dass auch gar nicht zu sagen, so wenn man das sich leisten kann sozusagen mhm. oder das ganz spät zu machen, aber natürlich muss man dann irgendwie damit rechnen, leider, dass die andere Person halt nicht so gut reagiert oder halt irgendwie schockiert ist oder was weiß ich, halt irgendwie auch erstmal drauf klarkommen muss sozusagen.
1: Ja, ich meine, wir sprechen ja auch eher jetzt sowieso von einem binären Kontext, ich meine im nicht-binären ja, Kontext ja. ist das ja auch nochmal eine andere Sache, da ist es ja tendenziell vielleicht auch dann eher ein Coming-out als nicht-binär, wenn mhm. eine Person vielleicht binär auf die um, ja, ein oder andere Box irgendwie eingeordnet wird. Mhm. Und dann kann das ja auch natürlich super frustrierend sein, weil dann da hatte ich jetzt auch schon online oft da irgendwelche ach, Antworten von hauptsächlich auch Typen irgendwie gelesen, die dann so waren, ja, ach ja, das finde ich ich nehme dich als Sohn so wahr, aber wenn das für dich ja, gut genau. ist. Ja, genau, das, ist das.
0: das wird dann so genommen wahrgenommen. Aber dann fängt die Person an, medizinisch zu transitionieren und dann ist es plötzlich ein Problem. Mhm. <lacht> Tja. Das war es auch schon zu Dating.
1: Das, wir waren erstaunlich schnell. Das liegt nämlich daran, dass wir vorher uns mal, äh, diesmal eigentlich auch schon mal über das Thema unterhalten haben. Ja. Und wahrscheinlich waren wir jetzt strukturierter als sonst. Waren wir strukturiert? Wir waren eigentlich überhaupt nicht strukturiert.
0: ich <lacht> Behauptungen.
1: Es ja, kann aber auch nicht alles sein, was wir jetzt. Wir sind nämlich erst bei einer halben Stunde.
0: Ach so, nee, ja, gut, dann. Was gibt's denn noch? Was kann man denn noch <lacht> zu Dating sagen? Was ist denn so schön am Dating?
1: Ich glaube, Dating kann super viel Bestätigung geben. Ja. Also das, was ich jetzt auch im Kontext von Trans für Trans, das hört sich auf Deutsch mal so lustig an, äh, meinte. <lacht> für Trans,
0: groß geschrieben, für Transgender.
1: <lacht> Trans-Menschen für Trans-Menschen. <lacht> ähm, das, ja, dass das so ein empowerndes Ding halt sein mhm. kann, äh, weil es oft schwerer fällt vielleicht sich selbst als Begehrenswert wahrzunehmen und dann eben durch die Brille von einer anderen Person das aber so äh, zurückgemeldet zu bekommen. Ja. Das ist natürlich auch mal gefährlich, weil dann kann sich auch schnell so eine Codependency und ja. so entwickeln.
0: Ja, ja. Das meinte ich mit exzessivem Dating.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, und deshalb. Mh.
0: Ja, genau. Man sollte das natürlich nicht als Instrument benutzen, um. Bestätigung einzufahren, da muss man dann schon eher an sich selber arbeiten oder mal gucken, wieso benutzt man das eigentlich als Instrument, damit man diese Bestätigung kriegt. So.
1: Mhm. Ja, ich finde es natürlich schön, auch ähm, also jetzt abgesehen von einem klassischen romantischen oder sexuellen, also jetzt auch, ich meine, es gibt sowieso ja auch aromantisches oder asexuelles oder auch beides Dating. Ähm, aber abgesehen von diesen meinen Kontexten finde ich auch immer, neue Menschen kennenzulernen, eine schöne Sache. Kommt drauf an. Kommt natürlich drauf an, <lacht> und, wer die Person ist. und also,
0: ähm, <lacht> 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 Ja, okay, ich bin auch ein bisschen antisozial manchmal, aber ich hatte schon so viele erste Dates ich dachte, ey, ganz ehrlich, das können wir uns eigentlich beide sparen. Das ja. ist so langweilig. Du ja. interessierst mich überhaupt nicht.
1: Ich glaube, man muss äh, sehr gut
0: vorsortieren. Ja, ja. ja ich, ich mache das nicht so gut. Vielleicht, weil ich mich dann sch lieber schnell auf einen Kaffee treffe, als mhm. da ewig online rumzutippen.
1: Ja, und deswegen meine ich dann wieder so, das irgendwie ein bisschen zu verbinden ähm, ja, mit dem Alltag oder mit irgendwas. Äh, du, du lädst einfach nimmt.
0: alle direkt ein. Es <lacht> kommt doch alle mal vorbei, wie bei so einem wg kasten <lacht>
1: Ich habe hier äh, die ersten äh, 45 Minuten sind strukturiert, strukturiertes Interview. <lacht> Um, und danach hast du noch ein paar Zeitrückfragen zu ist halt richtig
0: effizient, das finde ich schon auch gut. <lacht> ja. Aber das machen die Leute halt nicht mit. Tja, schade. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn Menschen bei Dates oder in irgendwelchen Kontexten über nur über Filme sprechen, Filme und Serien, die ganze Zeit. Also ja. Ich finde, so assoziativ kann man damit arbeiten, so wenn was an den Film erinnert oder so, ist das voll okay und dann lasse ich mir auch davon erzählen. Aber wenn einfach nur die Frage ist, was ist denn dein Lieblingsfilm? Mhm. Denke ich, hä?
1: Ich finde es äh, tatsächlich oft auch, wenn ich jetzt nochmal drüber, ich sage auch sehr oft tatsächlich, fällt mir auf, aber ähm, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, dann... <lacht> Dann Sind tatsächlich gibt es... Es <lacht> ist super schwer, das nicht zu sagen. sagen <lacht> <lacht> gibt es, aber... <lacht> <lacht> es ist schwer, jetzt noch einen Satz zu bilden. Ich beende den Satz. <lacht> okay, nochmal von vorne. Ich kann mich noch erinnern, dass in Off-Dates mich es schon auch öfter mal genervt hat, wenn Personen sehr viele Fragen gestellt haben, mm. so zu meinem, also vor allem glaube ich so zu meinem beruflichen Alltag, ja, weil genau. äh, das ist ja sowieso jetzt nicht so das schönste Thema meistens, also außer ja, keine Ahnung, es ist ähm, gerade irgendwie was Spannendes, ähm, mm. womit man sich beschäftigt und das irgendwie in der, auf der Arbeit jetzt äh, noch nicht ablegen konnte oder ja. so, aber tendenziell äh, will eine Person doch in der Freizeit auch nicht ja. Über darüber die, reden Bild. die
0: Deutschen sehr gerne gefühlt mhm. Beruf ja, ich glaube also ich wurde das auch mal oder ich wurde das natürlich oft gefragt und ich kriege dann halt auch immer sehr lustige Reaktionen mhm. auf meinen Beruf ich glaube die beste war als mir ein Typ einfach nicht geglaubt hat mhm. ich habe so gesagt ich bin Philosoph und dann hat er so weitergeredet und dann hat er irgendwann ich weiß gar nicht über was, über seinen Beruf und dann hat er irgendwann gefragt ja und was machst du jetzt wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Philosoph. Und dann hat er so voll gelacht. <lacht> und der hat es überhaupt nicht ernst genommen. Da musste ich den erstmal aufklären, dass es ein Beruf ist und so und was man da macht. Das war auch sehr nett. Danke an der Stelle.
1: <lacht> ja, vielleicht äh, musst du jetzt einfach nur noch unter Philosophinnen daten. Nein. <lacht> <lacht> Es gibt doch so viele tolle äh, deutsche Philosophen. Ich
0: bin nicht Philosopher vor Philosopher, <lacht> das schließe ich aus, ey. Absolut. Sorry an alle Philosophinnen. <lacht> also, es ist kein Ausschlusskriterium notwendig, aber eigentlich. Im
1: ja, ähm, was bleibt noch zu sagen zum Thema Dating? Wenn ihr uns daten wollt, dann slidet einfach. Die <lacht> Nein, <lacht> <lacht> hallo. <lacht> <lacht> Nee, wir sind ja äh, die Leute, mit denen schamier.
0: wir, Die Leute, mit denen wir flirten wollen, laden wir doch in den Podcast ein.
1: Genau. So läuft das nicht. Kriegt das, Krieg das ja uns. sowieso schon Krieg immer mit. doch schon mit.
0: <lacht> in der einen oder anderen Folge. Mein
1: Gott. Ähm, ja, ansonsten wir freuen uns eigentlich auch immer, wenn es Themenvorschläge gibt. Ja. Ähm, oder auch Gästinnenvorschläge.
0: Und Lian wartet sehnsüchtig auf Fragen.
1: Ja. Fragen für den Real Talk mit Lian. Wir wollen das in dieser ich denke mal, wir sind jetzt tatsächlich in der zweiten Staffel. Wir wollen das in dieser Staffel auch so ein bisschen ähm, anders aufziehen und den Real Talk wahrscheinlich eher so zwischen den Folgen senden, sodass man den auch ähm, besser so einzeln anhören kann und nochmal so einen ähm, Zwischenhappen.
0: Wir wollen uns einfach auch mehr mit Lian unterhalten.
1: Wir wollen es mehr unterhalten und wir wollen... Ähm, Lian ist auch ein netter Mensch und so ein bisschen genau. größer machen als so am Ende der Folge immer. Ja, und ja, was bleibt zu sagen, wir <lacht> äh, freuen uns, <lacht> wieder zurück zu sein und sind ähm, natürlich äh, sehr gespannt ja.
0: auf die nächsten Podcasts. Die nächsten Wochen. Wochen. Die nächsten Podcast-Wochen.
1: Ähm, ja, bleibt gesund. Äh, was sagt man noch Schönes? Ähm
0: Lasst euch schön immer testen. Geht einen Kaffee trinken. Wir können jetzt wieder Kaffee trinken gehen. Yes. Die Ach, dating saison ja. ist auch eröffnet hiermit halt. Das stimmt. Ja.
1: Wir wünschen euch alles Gute. Tschüssi. Tschüssi.
0: Folgt uns auf trans-sein auf Instagram.